1: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt. Då får det bli efterrätt också. Lätt. Onsdagar
0: i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Hallå allihopa och välkomna till vår podcast Kulturbarnen med mig Ida Adrian vattare och eh, kulturjournalist
1: och mig Pontus de Wolf eh, musiker och eh, låtinspelare eh, eller på sätt skriver låtar. Woo, välkomna. Skriver låtar, välkomna till oss. Ja, hur är läget med dig denna måltäta dag?
0: Ja, det har varit lite upp och ner jag ska inte ljuga. Eh, men eh, jag hänger kvar Jag har en ja. väldigt stor eh, kris känner jag. Men det
1: har väl varit Oj. För det är inte första, första gången i den här poddens Historia som jag har kris
0: Nej. <laughs> man kan säga mm.
1: Det är en konstant Man kan lita, förlita sig på Om man vill ha <laughs> Kris Kris kop, liksom vad heter kris. Courtesy av Ida Therén Ja, till men, eh, ja, ja, Men det är lite sånt, så här, ja, nu var det avsnitt 68, då får, jag tycker att så här, ju, ju eh, högre siffrorna kommer upp till 100 så får man mer och mer så här, association till dem. Ända sen, så här, 63, ja, ja men vad är det där åt Året som liksom Stones debuterade. 64, det var alltså When I'm 64. 68 också är jättetydligt. Men jag bryr mig aldrig om att nämna dem. För att varje år är ju någonting liksom.
0: Mm -hmm. man, det är in eh, i ditt special, specialområde här känner jag. De
1: exakt, mm. brittisk, brittisk rock. Mm. <laughs> men, nej men det är ja, precis de årtalen. Men sen också att man så här, efter... Efter 95 och efter millennieskiftet så börjar det suddas ut. Alltså där har inte åren varit lika, de har inte skapat samma markörer för mig kulturellt. Jag undrar om det är att man liksom, vad tror du det beror på?
0: Det kanske inte varit samma genomslagskraft. Alltså även om det kommit så här, oh, Crystal Castle släppte in sin skiva som blev en stor förändring. Ja. Det, det är ju inte det, samma impact som när det här. Stones släppte någon skiva. Alltså, då var det ju så här en ny musikstil och allting nu är ju bara var variationer på den musikstilen.
1: Ja, men man har också liksom chattat om kulturhistorien om och, mm. om och om igen. Och då börjar man alltid från början. Vilket är Stones.
0: Ja, i alla fall i moderna en, äh... ja, precis, den moderna historien. Ja. Jag, var, jag var precis på Medelhavsmuseet här med min dotter i helgen och då. Mm. är det ju mycket om Egypten och sådär. Och kommer väl väldigt intresserad av Egypten, så vi pratade med personal om Egypten, kollade på mumierna, vi kollade på det finns ju... Det, det är ju lite konstigt att de har mumier där, måste jag säga. Och Men grava förlåt,
1: är det, påminn mig, är det här etnografiska museet? Eller Nej. Finns det, det här är
0: en hemlig pärla faktiskt. Så som man bor i Stockholm eller inte så tycker jag att det här är ett bra tips. Medelhavsmuseet mm. det ligger liksom lite undan. Det är liksom brevid mellan slottet och operan typ. Alltså bredvid av riksdagen. Och det är på en sidogata ja. där. Så det är lite ah. dolt. Och det finns också jo, jo, en av... Jo, jo, ja. Det,
1: ja, det, en jag, av... Känner, jag känner till det som så här lunchstället. När jag ja. jobbade på Kungsakademin. Svingod... Jag medelhavsmat.
0: Jag skulle precis säga det att kaféet där är verkligen en av mina favoriter. Det heter Café Bagdad och de har så här lite med, med mellanöstinspirerad mat. Eh, mycket mm. sånt på banan. Och, och det är verkligen en sån liten tyst, jättetyst och lugn pärla utan musik så här mitt i stan, fast det är jättelugnt mm. där inne. Så det kan jag verkligen tipsa om om man vill ha en liten paus och ut och kanske turista i Stockholm så är det verkligen en sån plats man kan man landa i lite grann. Eller och läsa eller skriva eller så.
1: Jag kommer ihåg att det är en så här svår barnvagnslokal för att de har så här original golv. Så man, man, får inte ta med sig, man får inte ta med sig barnvagn in på kaféet. Utan sant? då får man liksom okay. claima en, en space nere i butiken. Ja, men eh, fortsätt, du hade problem äh, med mumierna där.
0: Nej, men jag tycker bara, egentligen, alltså, på ett sätt tycker jag att det, det är lite konstigt att man säger aha, vi har snott de här mumierna från några gravar och nu ligger de här mm. vid slottet. Mm. Det är ju lite... Ja problematiskt, men ah. det är ju också kul att man får se det här då men eh, då tänkte jag mycket på det här just när det fanns Egyptomanin alltså under 18, 1800, -tal, eh, eller, 1800 talet eller mitten av 1800-talet i viktorianska England men också slutet av 1800-talet i Sverige kanske, to mm. kanske tog lite tid innan det kom till Sverige eh, fanns det verkligen något som kallas för Egyptomanin som var en besatthet vid Egypten som var väldigt populär grej att folk blir väldigt affasionerade av den estetiken. Och man kan ju se det till exempel i jugendarkitektur, alltså sent 1800-talet i Sverige. Att Man kan se så här: ibisfåglar. Alltså man kan se symbolik som är bekant från Egypten. i Det här är min egen tolkning, alltså. Jag var inte med på utställningen, men jag drog slutsatsen där att jag tycker man kan känna igen de där elementen från mycket arkitektur från tidigt 1900 talet och sent 1800 tal Så det är ju lite en kul grej att säga. För det som hände var ju att man upptäckte Rosetta-stenen, och det var ju. För de som inte är bekanta med det här så var det ju en översättning mellan, nu hoppas jag att jag säger rätt här, eh, grekiska och hieroglyfer. Alltså egyptiska hieroglyfer mm. och grekiska. Och grekiska kunde man fortfarande, så det kunde man ju förstå. Så alltså Rosetta Stena var ju en text som var skriven både på grekiska och i hieroglyfer. Så då kunde man ju lära sig att översätta då, genom att man kunde Just grekiska. Det. Så kunde man så här lista ut vad hieroglyferna betydde, vilket öppnade upp en helt ny Värld. för plötsligt kunde man ju förstå sig på Egypten på ett helt annat sätt, alltså forntida Egypten mm. eller antika, alltså så då kunde man ju plötsligt eh, förstå mycket mer om gravarna och sådär, i samband ja. med det så höll man ju också på att göra utgrävningar, arkeologiska utgrävningar i Egypten och sådär, och det är ju som sagt lite problematiskt mycket av det här, för det finns ju fortfarande en väldigt kolonial syn på saker och ting, att man kunde bara ta grejer och åka med dem till Sverige eller England mm. och så vidare, men mm. alltså med det sagt så tyckte jag det var så ganska intressant att Titta på det här. Och nu vet jag inte varför jag började prata om det här. <laughs>
1: vad, var det var vi, vad, var det,
0: vad var det vi pratade om innan som fick mig leda in tankarna på det? Jo, jo, jo årtal. Den, ja. årtal. Ja. Uh, <laughs> uh, och då tänker jag bara att när vi tänker så här. Förr i tiden så klumpade vi mm. ihop allting innan 1950 typ. Men det visar ju bara att apropå då att du sa att nu har vi in inspirerats av Rolling Stones. På ja. sent 1800-talet så inspirerades man av Egypten. Alltså, ja. så att det, det har alltid funnits såna här rörelser bakåt på olika sätt. Mm. Även om vi kanske inte förstår, för vi klumpar ihop allting som förr. Och tänker inte på att mm. de tyckte att det var förr då också.
1: Nej, Ifall precis. Mm. Ja. Men anledningen att jag blandade ihop det när du sa mumier var ju för att vi har ju etnografiska museet ute på norra Djurgården. Där vid, vid Tekniska museet ungefär. Um, och det är ju också ett... Um, ett problematiskt ställe. Där har de ju såna här tottenpålar. Liksom, framförallt från Sydamerika. Och jag tror det var ett, ett hejsvung att de lämnade tillbaka dem där för några år sedan. Efter att de hade liksom legat här några decennier. För att det är ju bara liksom rakt av. Vi tar med oss dem här som souvenirer.
0: Ja, det är samma sak med även det var det så här, aboginska grejer, i alla fall ur, olika urfolksgrejer mm. och även samer och sådär det var någon mm. samisk person som kanske ett skelett eller någonting som låg på jag tänkte, nu, nu känner jag att jag, jag har annat, nu smälter allt samman alla, alla sådana här ja. problematiska händelser som ja, precis. I, mm. men det har ju varit olika sådana här grejer det kan vi sammanfatta det med
1: ja, vi hade en, en föreläsare på eh, konstvetenskap när jag gick det på Stockholms universitet som var så här. ja, det finns många som försvarar rätten att behålla sin, eh, sin liksom ursprungskultur men vår ursprungskultur i Sverige är att vi tar saker och så lägger <laughs> han det som att det, att var, det var liksom bara det,
0: okay? alltså, det här är vår kultur, att sno
1: <laughs> ja, precis för att i, i att man är bra på att sno, det, då betyder det också att man är bra på att bevara alltså Aha. att han hade en sån här liksom, oj Skyddade kanske sig själv och sina föremål med. Men även i, alltså England är ju bäst på det där att kläma resten av världen. I deras British Museum, där så här originalpanelerna eh, från, så här, eh, vad heter det? Akropolis mm. från Grekland, där det står så här explicit: Det här är, så här, ja, det, här är det, det mest kända grekiska templet. Här är en bit av den. Så här, här. <laughs> titta på den <laughs> eh, och de stoltserar ju även med med sin undertitel British Museum, The Collection of Collections ah. som att de så här. de samlar inte bara på saker utan de så här, tar, tar över andra ja, för det har ju varit saker.
0: en väldigt mycket snack Anders Rodale skrev ju en bok som handlar om tyska konststölderna att de stal så mycket konst mm. på olika håll. Det finns också en dokumentär på SVT som jag tror fortfarande finns kvar där som är väldigt, väldigt bra om det här. Där man kan följa lite hur mm. de pågick de här stölderna. Och framförallt var det mycket från Paris, vilket var lite oväntat för det var ju ockuperat. Men de var ju inte liksom. De har inte tagit över Paris, men de, ja. de fick ju Nej. otroligt mycket. Med godsvagnar med konst som transporterades från så här rika familjer i Paris som typ hotade så att de lämnade sin konst i princip till Tyskland. Mm. Så att, där har ju varit jättemycket snack om det här, och den här boken har ju blivit jätteomtalad som han skrev då om de här stölderna, och folk pratar jättemycket om. Konstnärerna från nazisterna. Men man liksom kan bara acceptera så här: men vi har ju snutt lite andra mumier och äh, Akropolis. Och, äh, ja, det. Äh, men det var förr i tiden. Det var ju förr i tiden. Vi har ju bevarat det så fint i våra museum, Så att um, ja. alltså, jag känner personligen att jag har varit helt okej okay med att titta på en kopia av en mumie. Mm. Jag känner inte att jag måste se originalet. Alltså, det är ju coolt att man bara säger: Wow, det här är. Originalet. Men jag tycker det är lite uh -huh. obehagligt att titta på. Eh, liksom, här är någonting som någon har begravt. Ni plockat, någon, mm. någon har grävt upp det, mm. transporterat det från graven till ett helt annat land, en annan kontinent och placerat det i en mm. glasbur. Det, det känns ju lite respektlöst Det är en död person. Okej, okay, det var tusen år sedan. Men det är någonting med det som är lite off, liksom.
1: Ja, och att bränner det inte ännu lite hetare om man ser, om man ser det på originalplatsen, liksom. Alltså om man, om man ser uh. nu med, låt oss säga, i Egypten. Så är det mer så här, då, då talar det mer om kontexten. Och så här, det var här vi hittade den. Det var här personen levde sitt liv, och sådär. Mm. Det blir lite mer sightseeing. Om man till exempel skickade bockstensmannen till, till sig Syrien. Ja,
0: uh. Ah. Så
1: vore det inte det liksom Hur ska vi Konstigt Men ja, kul för er Medan nu så är det liksom Han kommer väl från Ska vi slå det Halm, Halmstad trakten Ska vi gissa 10 000 kronors fråga
0: Boxersmannen
1: Nej ja. no,
0: inte Halmstad uh, Smålandska Höglandet Kanske Nej, jag är osäker. Alltså, jag måste, Halland. Hall, det var
1: mos, Halland. Måste i Halland. Det var, ja. Ja. Jag var bra där.
0: Jag hade en känsla av... men jag visste, Inte Halmstad, Hall, inte va? eller var det Halmstad? I
1: Varbergs sådana. kommun. Rolf Torps Socken. Ah, Okej, okay, Varberg. Din, ja.
0: ah, okay. Nej, för hade det varit Halmstad hade jag vetat om ah, det. Jag där. jag förstår. Men alltså... Eh, nej, men man undrar lite, vad går gränsen mellan så här, krigsbrott och kolonialism? Alltså egentligen är det ju samma sak. Eller krigsbrott, men alltså så stöld, men vi har liksom lite grann hittat ett sätt att vira in det på som gör att, så, aha, men det här när det, mer än hundra år sedan, då var det okej. Okay, men när nazisten gjorde det, då var det inte okej. Okay. Alltså, mm. Det är liksom, det är lite intressant det här tycker jag. Men man har ju, ju, ju pratat så mycket om det. är ju det som hela avkoloniseringen handlar om, att man börjar prata om de här grejerna som pågått senaste ja. Ja, i alla fall 20 åren, alltså mainstream men mycket längre i akademin. Men alltså, det finns ju en konversation, men den är fortfarande ganska smal.
1: Ja, för att sen kompliceras det ju också i och med att eh, till exempel de där tyska det där tog man ju mycket tavlor för att finansiera eh, liksom, krigsapparaten så att, så att det, man sålde dem ju vidare så det är ofta liksom där finns det ju mycket det, det jobbas ju fortfarande med att reclaima judiska familjers konst från mm. sådana som köpte det i USA eller England mm. eller liksom. det var ju inte som att så här, tyskarna brydde sig om bra konst det var väl det sista de gjorde. Ja, du är
0: så. Att det, inte var, det är inte som att man stod det här så, man, så vi kan ha det på ett museum visa upp det för. Aj, äh, okej, okay, det kanske finns en lite annan intention
1: med det på något ja, sätt. Då. Det kanske man kan, så
0: kanske man kan se på det. Ja,
1: jag vet att att inte de... om du gör det,
0: okej, okay, men det kanske, gör det, det kanske förmildrar lite grann att man Nå, har det... någon slags allmänbildande ambition. <laughs> det är i alla fall en,
1: en väldigt komplicerad. Sen är det ju liksom det mesta som skäls från eh, så här, arkeologiska utgrävningar och historiskt viktiga platser det säljs ju vidare till liksom privata svarta marknaden eh, mm. köpare det är väl och samlare det är det som är det liksom största problemet egentligen för där är det inte liksom sökbart på samma sätt
0: Ja nej frågan är ju vill någon kommer någon gräva upp mitt lik om några hundra år och bara, ja, här har vi alla tre, någon begrövdes. Ja, ja där kan vi hänga upp och hänga visa upp. Alltså inte för att de inte mig, men för att det här var ett lik för 2000 år
1: sedan. Ja.
0: Det känns ju lite konstigt. Alltså.
1: Är det möjligt att i nästa bok har blivit en hit i Japan då? Och att någon där köper ditt lik? Och att det så att man kan beskåda det på liksom skandinaviska ja, geografiska <laughs> museet i Mm,
0: ja. ja, här har vi Ida Terens lik. Efter, ja, det är mycket som kan hända. Vi får se helt enkelt.
1: Framtiden är fri.
0: Framtiden får utredna.
1: Jag var ju på bokrelease igår förresten. Åh, oh, vad härligt. Mm. Det, här, det känns eh, som att det var, det var ett jävligt bokrik vecka. Så jag är glad att du kommer in ja. på det. Med bokmässa och ja. sånt. Men berätta, jag var, var ju inte var på var bokmässan. Du? Nej. Jag som
0: jag sa på det, jag, jag tycker det lite, jag vill gärna bli inbjuden. Lite. Ja, ja, jag kan åka när jag blir inbjuden. Ja, jag har vaknat ja. istället. Men äh, jag var på Patrick Lundbergs bokrelease. Äh, han har skrivit en bok med nu är det inte bara han, utan det är också Josefina Sköld och Alexander Mahmoud äh, som har skrivit den här boken som bygger på deras dn granskningar. Så det är egentligen den. Ah, det är ju inte en DN granskning om adoptioner mm. så de har gjort dem till en bok. Juste. Så det är ju lite speciellt det där för att så här när man gör en text som egentligen är en journalistisk reportage så ska det bli en bok och sen det blir ju lite en annan form så att säga. Mm. Uh, så det var kul. Jag var mest där för att jag är Alltså jag, gillar ju, jag är intresserad av ämnet och supportar ämnet så, men jag är också nära vän med Patrik Lundberg. Mm, mm. Så jag ville gå dit och säga hej till honom. Och jag fick en liten, man hade en väldigt kul grej för att för ölbiljett, för ölbiljett så fick man en, en krona Alltså ni vet de här som var innan de blev alltså de här gamla kungen, alltså med kungen på, Aha. alltså Karl- de här silvriga som nu är värdelösa. Ja. Jag har ju extremt många sådana här enkronor och femkronor. Som ni vet i podden har jag hittat pengar i mitt skåp. Ja. Uh, och de är ju helt värdelösa. Så att, behöver någon en krona? Till... Eller övlig Eller övlig Jag tyckte det var, uh, <laughs> de var en jättebra idé. Jag vet inte om det var deras idé för det var liksom ställets idé. Men det tyckte jag var en trevlig liten grej. Ja. Och uh, jag hade också en... Ja, det var kul för att jag tycker det är kul att träffa lite folk nu när jag ändå bor i Stockholm så jag passade på att snacka lite med jag vet inte om jag behöver hänga ut några namn i och med att det här, jag vet inte om de vill att jag ska berätta om det men om folk som är eh, skriver och även forskare och sådär som är intresserade av lite samma sak som jag mm. så jag hade lite intressanta konversationer där med om fascismens upptakt i Sverige och historia som jag är Jaja. intresserad
1: av Den nuvarande eh, eller var... den historiska?
0: Både och faktiskt mm ja mm. Och sen gick jag vidare då, för jag hade barnvakt igår så alltså tänkte jag att man måste ju maxa barnvakten man kan ju inte bara så komma hem en timme tidigt plus att då oh, den här ja. barnvakten som jag har hittat jättefantastisk tjej är väldigt bra på att lägga min dotter för hon har lite svårt att somna ibland så att jag vill inte heller komma oh. mitt i så här läggningen så jag tänker nej. att så då, så, hon lägger karakärden vid 9 ungefär, så då vill jag inte komma hem vid 9. Så då tänkte jag komma hem vid 10 som vi har avtalat. Så då passar vi på att gå till eh, Nya Rish på Göttgården.
1: Ja, Fenix.
0: Um, är det så den heter? Ja, Rish Fenix.
1: Jaha, ja, ja.
0: även känd som Baby Rish eller vad det var. Det var väl Josefin Jinder skrev en skrev yeah. en artikel i Expressen tror jag som var väldigt underhållande som jag kan rekommendera som handlade om Rishs nya yeah. öppning. Och för de som inte är bekanta med Rish är det ju då en väldigt populär och legendarisk bar i Stockholm som har två delar. En liten som är lite mer yngre kan man väl säga fast det är väldigt mm. så ung men... Yngre än den andra. Och en lite äldre som har restaurangdel och en så kallad skilsmässodiket. Där många 40 plus som har skils i. Håller till. Ja,
1: exakt. Eh, jag, jag har hört till... eller
0: vad? Jag... Nej. Aha, det... det har inte jag hört. Nej, jag vet inte.
1: <laughs> jag har bara hittade på det nu, förlåt. Ja, uh, båda är bra.
0: Nej, jag, har, jag har varit mycket på Rish i mina dagar. Både lilla och stora, men framförallt lilla. Så mm. det känns väldigt... Första gången jag var där tror jag var när jag var runt 20 för då bodde jag i Paris och så var jag i Sverige och jag hade ett litet band en period eh, då var det Sverige eh, vet han Sverige eh, Gunnarsson 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 men nej mm. Gunnarsson skådespelaren han hade en liten klubb där och jag var där och spelade mitt projekt som var att jag sjöng. Eh, och ah, vänner och bekanta eller skivor. var, det, var det någon annan ja det var någon, någonting med det typ ja. mm. i, i, i stil med det och det var han och Ruben Broman tror jag som hade klubb Sverige ja, och, Ruben. Ja. och de, Jag var där för jag och alla hade ett projekt där jag sjöng lite som Affi om ni minns uh, den. Affi artisten. Just som var väldigt det. populär för ungefär Jäklar, 20 år sedan. Mm, det var lite, by the way, så är det en, en plicka i min dotters ålder som heter Affe. Och jag misstänker att det, att det var Pop the Glock som ja. inspirerade. <laughs> Pop the Uffy. Glock är alltså Affys uh, hit ja. från kanske fem, tju, 17 år sedan. Uh, jag, jag säger 17 för att det var när jag var 20. Ja. Uh, och du kan jag räkna ut hur jag är nu. Men uh, i alla fall så då uh, var det lite den stilen jag sjöng. Och uh, mycket så, reverb och grejer, audio tune kanske det var. Eller, eller, kanske innan 0, mm. men det var mycket reverb och han spelade. Så det var lite pop typ. Vi uppträdde några gånger på någon nyårs indie-rave också och ja. 2010 um, vill, blev...
1: vill Spotify ha det till att den släpptes.
0: Jaha, 2010. Ja, då var det inte Affe då som inspirerade mig. 2010, det kan ju inte vara... Det... det är 2022. Ja, 12 ja. år sedan. Ja, då var det inte Affi. Nu blandade jag ihop det. Då var ju när jag var lite äldre. Då var jag 25. Aha, jag det här på. var innan affig. Ja, då var jag väl före Affi som vanligt. Jag är alltid före <laughs> min tid. Ah, du överskattar alla
1: dina idoler.
0: <laughs> ja, precis. Jag är trött på mig själv. Jag är alltid... Alla bara, vad håller på med? Som bara, aha, nu blev det här en hit fem ja. Skitsamma. Ja, jag gjorde mm. någon slags elektro -grej. Och mm. Clara Schipley hette mitt artistnamn. Men i hus, vi spelar också i Oslo på någon spelning. Ja. I alla fall så... Det var på RISH. Det var första gången jag var på RISH. För då bodde jag i pris, jag hade aldrig varit på RISH. Men eh, sen dess har jag varit på RISH många gånger. Ja. Och nu återvänder jag då till Nya RISH eh, i går kväll. Och jag har också varit där en gång tidigare med en kompis till mig som, som är en journalist också. Jag mm. vet inte mycket namn man ska säga i podden. <laughs> jag vet inte om det hänger ut var
1: Inte mycket till redaktörskap. Nej,
0: exakt. En eh, välkänd journalist var jag där med på. Ja, på, ja. och jag kan också säga att nu hamnar jag på samma plats vilket var precis liksom i den lilla gången in i alltså precis i ändan av den här bardisken disken och jag stod på samma plats för gången då med min journalist mm. Och då stod det, han kan jag gott hänga ut. Vad heter han? <laughs> Johan ähm, äh, Hurtig.
1: Ah, ja, ja Han Johan kan man gott hänga ut. Han
0: är komiker och medber och hans fru har ju en podcast som är väldigt populär. Ja, äh, som jag inte vet vad den heter som är ihop med en, en komiker också ja,
1: ja.
0: Äh, det är typ inte Flashback Forever fast typ något liknande han äh, träffade, har jag känt i många år och han stod nämligen på andra sidan baren och jag upptäckte det här när jag skulle gå ut så jag, min väninna ros skulle gå hem och då, mm. tidigt på, på grund bar och sådär och då såg jag honom så jag väntade på Gabriel möta, och så såg jag honom jag bara hej hej och han bara, ja, jag har stått och tittat på er i spegeln. För då kan man tydligen se det som en spegel över barnen. Du hade han alltid stått och tittat i spegeln och sett mig och min väninna så prata. Mm. Så, jag hade varit, så det var en liten hemlig grej där. Så man kan ju tänka på att man blir bevakad i spegeln om man ja, står i ja, ja, ja. på babyrish. Ja. Ähm, men i alla fall, igår var jag då där med Gabriel och vi skulle bara gå in och ta en dryck för att vi, äh, i mitt fall alkoholfri öl, ops, på vägen då hem innan barmakten. Och då träffade jag på en välkänd popartist som jag, jag vet ju inte som sagt jag vet ju inte hur mycket man kan säga namn i den här podden ha. men i alla fall en välkänd artist som satt där och har precis spelat eh, hockey eller vad det var med sin kompis mm. så vi slår oss ner och pratade med dem eh, en liten stund och det var den här perfekta tisdagkväll i Stockholm jag, jag vill ju nu utnyttja verkligen att jag bor i Stockholm så jag så här, en liten bokrelease, babla lite med folk prata lite, binda lite, lite jobb lite fascism, lite
1: uppkomst få liksom bla, bla, bla. wet lite där och där
0: Ja, lite så intellektuella konversationer och underhållande, blablabla lite, lite bekanta hej mm. hej, gammal redaktör ett mig och sen går vi vidare vi går en tar en, en börjare, sen går vi vidare och ta en, en dryck, dryck på Rish. aha, men jag har träffat på honom, hej hej, bla 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 oj vad intressant, har du hört om fasching bla bla bla, ner mm. Alltså, mm. och sen bara, tuben hem, klockan tio min dotter sover redan
1: bara ja. säger hej då alltså, Vilken det är ändå
0: de small kväll. things in life, jag ja. kände ändå att jag måste uppsk Jag har varit lite deppig jag har varit deppig, låt mig ja. vara ärlig jag har Åh. varit
1: deppig, mm.
0: inte lite jag har varit mycket deppig, men det var ändå en, en kväll att muntra, en små vardagskvällar, och så inte man ta med när man inte har barn, man kan bara säga, ah, ja vi går ut och tar en öl, typ. ja. man kan gå ut och men det kan man ju inte med barn, så jag har ju bestämt då att jag ska ha barnmakt en gång i veckan bara mm. för det här, i och med att ja. jag är själv med min dotter på heltid,
1: ja, för man, annars kommer jag bli tokig. Man blir ju aldrig så här: nej vi går inte ut
0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du är en tumme till och kan scrolla vidare. Alla bonemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
1: Jag är så trött på det. Liksom den, Exakt. det. Det tåget har ju gått, om man säger. Det är därför det blir så fantastiskt att liksom gå ut i den här åldern. Eller mer jag vill också uppmana...
0: Och jag vill också uppmuntra alla som lyssnar på det här som faktiskt har, en par, alltså, som har barn mm. med en partner. Eller man ska säga. Som har barn att ihop. Passa på. <laughs> att, in, att inte bara så, åh, ikväll är det min kväll att gå ut. Utan, åh mm. oh, nej, barnvakt. Alltså om jag har råd att vissa barnvakt så har ni råd. Så mycket kan jag säga. Mm. Eh, man får hitta någon. Eh, som man har någon deal med liksom. Ja. Och... Jag, jag tycker faktiskt att det är viktigt att gå ut tillsammans och göra saker ihop och nu kunde jag gå ut några timmar med Gabriel och göra någonting med honom liksom. så annars blir det bara så att han ska gå ut eller, eller du vet, det, jag tycker man ska unna sig det här i de små sakerna i livet ja.
1: det behöver inte vara så avancerat Verkligen. Tack för mig Vad blir det för mod är podcasten du eh, pratar om eh, Aha. Johanna Vagrell mm. heter hon och Elinor Svensson är den andra parten i den
0: Uh, det, det var min lilla session här. Uh, jag har också varit på operan, men det kan vi ta sen. Men vad har du haft för dig på en stor
1: Ja, vad har jag inte haft för mig? Den här veckan är jag kulturen. Det vill säga att jag inte har gått på kultur. Jag, jag har mer gjort kultur. Men jag sitter uh. just nu i någon slags... Sådär, uh, jag fick en bild av att man sitter i en fontän av en segna vätskor, men det är inte trevligt, utan jag <laughs> <laughs> det, det jag menar är att det går <laughs> det känns som att så här, min hjärna är helt självförsörjande för stunden, för att jag oh, skriver finns. saker, släpper saker och eh, gör nya grejer när de gamla är slut så att jag liksom inte och så har det regnat ganska mycket på mig så att det kanske är därför den här bilden uppstår i hjärnan. Det, att jag... det är
0: gudssvetsgård du badar i.
1: Ja, ja, ja. Precis. <laughs>
0: Bokstavligt tal.
1: Perfekt, du räddade den. <laughs> Bilden. Um, men jag har en, en väldigt rolig um, metod just nu som jag känner funkar, funkar för mig. Um, det, det brukar ju, när man skriver låtar så är liksom kutymen om man inte vet vem den ska vara till exakt att man skriver en tillsammans några stycken och då brukar man bestå av ett team vanligtvis som är så här. Mm. som kan vara en producent som sitter med knapparna och väljer ljud och en sångerska som är liksom lite eh, bra på att sjunga så att det låter pro och sådär eh, och en låtskrivare som brukar vara jag mhm um, mm men det, det finns det smyger sig även in en titel som heter topliner som är en så här, Oj, när, vad är det? när Stockholm vill vara LA då, då drar de till men nej men jag är topliner eh, och det, då betyder det att man typ är den som sjunger melodin, Alltså man hittar på melodin
0: som ett instrument man är som en beatboxare fast ja, det är pop. precis,
1: alltså man är den här, den här bra rösten. Men någon, någonstans på vägen har man även förvärvat titeln låtskrivare. Men, men det liksom har förskjutits lite grann. Alltså jag, jag har ingen pop... Jag, har, jag Pontus alltså har ingen färdig popröst direkt. Så att jag kan säga så här... Det ska låta som att tjejen sjunger så här. Om Aha. du förstår vad jag menar. Jag kan mm. inte spela upp det... Och skapa en illusion för någon som inte är van. att Så här, så här ska det låta. Tänk dig bara en tjejröst.
0: Aha, okej.
1: Okay. Då är det bättre för en om man, om man är bra på att skriva låtar. Och har en tjejröst. Då, är man, då kan man titulera sig toppliner. Det är toppen.
0: Varför måste det vara en tjej?
1: Eh, nej, det behöver det inte vara. Det är bara råkar vara att jag, jag okay. skriver eh, främst. För tjejer. Aha, okej, okej. Jaha, det fattar jag. Ja men det här är också ett sätt som, som gör att man, man strategin då inom branschen är att man testar runt en jäkla massa kombinationer som att så här, ja, men den här veckan skriver jag med först den, sen den, sen den och så nästa vecka den, den så att det har blivit liksom ganska utspritt eller vad man ska säga i såna här mm. liksom sessions som, som man möts och har. Um, och det, det gör ju att man, eh, man behöver ju i princip liksom, jag, jag är lite kritisk mot det här sättet, eh, varför, varför jag jobbar på ett annat sätt nu som jag ska återkomma till. Men att dels så har man ju inte liksom samma erfarenhet med de här personerna som man skulle ha i till exempel ett så här låtskrivarteam eller en klassisk grupp ja. där. Utan man sätts ihop i liksom Nya situationer hela tiden Vilket kan sparka någonting Otroligt Att det liksom är så här, Oj vad det här funkade bra Men det kan också lika gärna bli liksom ganska Dött Att man, man så här, äh, Det är så
0: mycket i personkemi Tänker jag
1: Ja det är väldigt mycket det Och, Men det är också att man ska liksom Det är så mycket av modern popmusik Som är att man bara så här blörtar ut någonting som att man har liksom tre ord som man sjunger på ett catchy sätt och så kan det vara liksom hela hocken till en låt. Så att det kan mm. vara det är liksom det man man önskar att det ska uppfylla. Men eh, eftersom pandemin var så här sög verkligen ut jättemycket syre ur branschen och eh, eftersom inte så mycket musik släpptes så fanns det inte jobb för de här. Det fanns liksom inte behov. För alla de här låtarna att skrivas. Så ganska många mm -hmm. har liksom försvunnit på det här sättet. För att det finns, ingen, det finns ju ingen ekonomisk trygghet i det här systemet. Utan det är bara att där, leder det till en bra låt så blir det bättre royalties liksom. Mm. Äh, men då... Jag kan passa
0: på bara en liten mm. parentes här att samma sak har ju synts dels i journalistiken men det har skett under många år att det liksom ingen återväxt för sina inga jobb så folk bara försvinner mer och mer och det blir färre och färre som vill vara journalister ja. men också inom äh, restaurangbranschen, ja, det är ju en jättestor kris nu i Stockholm att få tag i kompetent personal det finns liksom ingen, det. för att under pandemin började alla plugga istället då ja. de har tidigare jobbet, såhär, Timmy, och sånt de har bör mm. börjat plugga så det är ingen som vill jobba på restaurang längre Nej. bara en liten inflikad
1: Ja, och det där är ju så här en, en till inflikning eftersom jag jobbar med restauranger på Gotland. Så de, det. där är ju liksom kamp varje år eftersom säsongen är så här en och en halv månad och så ska man ändå ah, leva upp till det här. Det. Vi är en närodlad ekogård som bara ah. bla bla bla. Då kan ju, då är det liksom personal och boende
0: och ja. Ah.
1: Ja, och då är det liksom kockarnas market. Att då kan de ju säga så här ja, men då vill jag ha hundratusen i månaden för det mm. oh, för att det, är så här, det annars går jag till granngården <går> typ literally. Oh. Um, och det, det betyder också att man aldrig är säker inför nästa år så de har ju jättesvårt att veta liksom hur man ska satsa långsiktigt för att det är ingen som binder mm. upp sig så här, ja men vi säger att jag jobbar här fem somrar det existerar mm. liksom inte utan det är bara ah. goodwill och bra relationer som... Så en
0: restaurang kan vara jättebra ett år och helt värdelös nästa år? Egentligen.
1: Verkligen, så exakt är det. Ja, <laughs> ah, shit vad sjukt. Och det är ännu värre är de som får en massa priser liksom, för att dels har de större förväntningar men de förväntar ah. sig också åka och visa upp sin mat- på en massa ställen. Oj. liksom Mässor Aha. eller här Kungen på Boliden har ju också. Eller Soliden på Öland. Han har ju också så här Årets restaurang typ. Eller han, det är såhär, folk, folk drar så här. Kom hit och laga mat. Och då tar man ju bort källan till det som var bra. Från restaurangen. Mm. Så att det, kan, det är verkligen. Så som du säger. Att det är liksom. Det kan vara en dålig grej inför nästa säsong. Att man blir hypad
0: fallet högre liksom för nästa.
1: Ja, precis. Mm. Mm -hmm. um, Okej. Okay. Ja, nämen så det var väl en liten grej. Och jag eh, risken, risken på det här med, med de här låtskrivarkonstellationerna är ju lite grann att eh, producenter och eh, till viss del låtskrivare är ju liksom självförsörjande och eh, har sitter på en sån här studiehyra kanske. Och, och sitter ja. liksom på Egentligen på hela risken För det finns ju ingen så här, Det är liksom Eftersom mångfalden är så stor Det finns så många som vill skriva låtar Och tröskeln är låg Så, så kan man ju komma ut från en så här eh, Låtskrivarehögskola och, eh, och komma rätt in i branschen Med en gång Och liksom vara lika Lika mycket värd och betrodd Som någon veteran liksom Mm um, så det går ju inte, det är väldigt, väldigt svårt att tacka nej till det här upplägget. Men samtidigt så är det att man liksom jobbar gratis tills att någonting händer förhoppningsvis. Mm. Um, ja, det är en lite läskig fälla. Men jag har, jag har efter pandemin inte börjat jobba på det här sättet riktigt än i alla fall. Utan jag kör ganska traditionellt sätt att jag får en idé- och så skriver jag den låten. Och sen betalar jag någon som sjunger. Och sen är den klar. Och då kan antingen jag släppa den. Eller så kan jag liksom. Gå ut och pitcha den. I det här färdiga formatet. Och det. Mm. Det känns ju väldigt. Skönt. Eh, men också lite läskigt. För att man hamnar ju väldigt mycket i sin egen. Bubbla. Kan jag tycka. Om mig själv ibland. Ja. Men just, just nu är det trevligt och bra
0: Vad härligt
1: Det är också en liten utarmning I och med att så här, det finns Extremt lite trygghet i Att släppa musik liksom. Det finns ju nästan ja. inga intäkter på det Via Spotify och sånt där Så att man kan ju liksom um, det, det är lite så här Take it or leave it stämning I, i musikbranschen Just nu men mm. det har väl liksom byggt upp till att vara det Ganska länge tycker jag Lite Men det är väl lite det. såna här
0: grejer. Ja, med musik, konst, litteratur, och till viss del även såna ännu smala grejer typ teater, dans och opera och sådär. Det är ju lite så bara. ja... Om du inte vill göra det så gör du inte. Alltså det finns ju verkligen så står med pistol i tidningen och bara du måste skriva en bok eller du måste mm. göra det är De som gör det de som måste göra det. Som, yeah. som känner en sånt otroligt kall. I mitt fall, det kvittar liksom. Jag, ju fått, jag fick ju fyra böcker refuserade när jag släppte min roman. Liksom. Det mm. var ju inte som att jag slutade. Hade jag haft minsta vett i skallen och gjort det här av någon annat skäl än att jag måste, då hade jag ju slutat för länge sedan. Det finns ju ingen anledning att fortsätta. Det finns ja. ju också väldigt, väldigt lite status och pengar i litteratur idag i alla fall. Kanske för tidigare kanske det mer. Men alltså, det är ju inte som att någon bryr som jag gör det eller inte. Så det är ju verkligen bara, bara, bara för min egen skull. Och det ja. tycker jag är ändå är viktigt att komma ihåg. Och så är det ju med musik också. Att det är ju, har man kallet så måste man göra det. Men det finns ju ingenting logiskt som talar för att man
1: ska göra det. Nej, och det är också nästan en liten paradox i att om ja, jag har satsat så här mycket tid och många år. Så att nu kan nu kan jag, jag ännu mindre sluta, liksom.
0: Man målar sig längre och längre in i dina hålet.
1: Ja jag Nu är
0: man så fast mellan listen och väggen, liksom ja. man står där inne. Kan ingenting annat. Okej. Och... bok. Men det är absolut ingen klagande. Jag bara, det här är bara lite information. Ja. Men jag måste säga, jag vet lite speciellt nu, för att jag skickade ju in för uppmärksamhet. Lyssnar jag på den, skickar in mitt bokmanus första utkastet obs till mitt mm. förlag här innan. För två och jag fick ju då skeddat så här, ja, det är ju bokmässa nu så att jag, jag hade bestämt redan innan sommaren att jag skulle skicka in det i slutet av augusti efter jag varit i Paris. Och mm. sen då kom ju september och sen kommer bokmässan så det var så här, ja, okej, du får inget svar från efter bokmässan för det blir för tight, det är så mycket annat som händer liksom, ah. innan, innan bokmässan. Så nu är, väntar jag mig svar här innan men veckan eller så. Och det har ju lett till en fruktansvärd existentiell kris eftersom jag är så okej, okay, vad händer nu. Vad ska, mm. alltså, dels är det en kris att inte ha ett projekt att jobba med för det är så van att varje dag. Så ha, så att jag jobba vidare med boken. det är det som det jag har gjort nu två år av alltså, enda dag. Och innan dess, jag började ju med det projektet samma dag som jag slutade med boken innan dess. Ah, när jag höll på med flera år, liksom. Så jag har ju alltid haft en bok som jag håller på med. Så när man har de här luckorna då, det samma sak med förra boken. när man skickar iväg det och sen så är det så här, vänta på input, då kan man inte göra så mycket för det känns lite som att boken är on hold. För att börja peta i den då, då blir det ännu mer komplicerat att när du väl får tillbaka feedback yes då, kan okay. du ju, då blir det ju så här: oj vänta, det här har jag ändrats på alltså, det är bättre att bara, man behöver också backa ibland från projekt, så är det yeah. ju med alla konstnärliga projekt man måste backa och få klarblick. Eh, så jag vet ju att jag måste typ hålla mig borta från det för att liksom, pausa men mm. det är men liksom en liten kris för att plötsligt så här, oh shit, vad händer, tänk så, så säger här nej tänk så ångra sig, tänk så säger de att jag måste hålla på ett år till med det här, hur ska jag få råd med det hur ska jag ha tid med det, mm. vad ska jag göra vad håller jag på med, alltså det jag har ju någonstans hoppats att boken skulle komma till våren men jag inser ju nu att det kan mycket väl bli till hösten istället. Ja. Och ja, alla oro kring det här och tankar och känslor. Men då har jag ju insett, min kille då Gabriel, han bara, vi kom fram till gemensamt att jag måste börja med nästa bok. Jag kan inte, inte hålla på med en bok för att jag blir tokig typ. Jag blir helt, eh, jag mår väldigt dåligt psykiskt mm. och jag blir en ganska odräglig person. Så mm. att jag insåg att jag har liksom börjat med nästa bok Wow! <laughs> Nej, alltså, jag, vet, jag vet ju redan vad min nästa bok ska bli. Så det, det hade jag ju haft. Jag har flera böcker som jag inplanerade som jag ville skriva. Mm. för man har ju bara ett kort man har, om man tror kanske jag har 40 år att skriva till innan jag dör, eller innan jag blir dement. så då får man ju tänka hur många böcker innan jag skriver ah, okej, okay, en varannat år, då har jag 20 böcker så jag vet ungefär fem av dem vilka de ska bli så att man får börja budgetera redan nu så man ska hinna med allting men Oj. Ah, jag har börjat med nästa lite smått men jag har inte kommit så mycket men jag kan den här ångesten in i nästa bokställning för att jag ska sitta här och bara rulla tummarna och känna mig helt värdelös ah. i och med att jag också då har ekonomisk stress så jag sitter här och tänker bara vad jag håller jag på med det löser inte min ekonomiska stress, men det löser lite min mentala. Mm, mm. Så att jag vet inte riktigt. Vi får väl se här närmaste veckorna när jag kommer må lite bättre när jag har fått lite mer klarhet i mitt liv och kan ta lite beslut. Ja. Och jag ska ta mig till. För det är också mycket som hänger på så här. Om han säger typ till mig, ja, ah, boken kommer komma nästa höst. Jag vill jag jobbar om jättemycket. Du behöver lägga fyra månader till på den här boken. Mm. Ett, jag måste finansiera fyra månader. Och två, eh, eh, då blir ju allting förskjutet. Alltså ytterligare så här. Aha, då kommer sommaren, för böcker släpps i bara vår sommar de släpp, eller vår höst, och släpps ja, ja, ofta sommaren ja. mm. så det finns ju bara två luckor egentligen och då blir ju ytterligare så här, allting blir uppskjutet och eventuella saker man kan söka pengar eller mm. få upp nya uppdrag för att om den boken får lite uppmärksamhet kanske man kan få prata om den och få lite pengar för det och så här. allting ja. blir liksom uppskjutet så att det är lite speciellt jag berättar det här nu, inte för att det är så mycket handlar om mig. Men jag tänker att det kan vara intressant för andra som är utopstående. Och få lite inblick hur det funkar i den här världen. Ja. I och med att det är lite mystisk värld. Ja men <laughs> all, absolut. All alltså, behind the scenes, Hur det
1: funkar. Den här förskjutningen. Den, det är ju verkligen en, en så här faktor som man måste leva med. För att det går ju Det tar mm. alltid så här, fem år innan mina bästa låtar kommer ut. Ehm, för att oh, shit. <laughs> resten av världen måste... Fatta. Nej men då har den skrivits om. Oh. Och liksom producerats om. Och hej, hej och hå. Då kanske folk lyssnar med nya öron och sånt där. Och så är det för de allra alla flesta. Att så här: Ja, ja men mm. det här projektet. var från. Och då är det dels så här, Svårt att relatera till det igen kanske. Till någonting som man. så här, Skapade för. Flera år sedan. Men också att. Mm. Eh, att man, man måste ju. Som du säger skapa. säkerhet. –för sin framtid inför att det ska släppas. Liksom. För det är först då det kan ha någon avkastning– Exakt,
0: då börjar jag så här, kanske rättigheter utlands eller ja. alltså allt det där kommer ju sen.
1: Jag läste en, en grotesk det här, det här blir liksom lite klag, klagosångens avsnitt <går> Nummer Men jag vet inte jag menar inte att kla men, hoppas nej, 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 jag klagar.
0: Jag tycker nej. alltså jag men menar att klaga. Sången är väl ett vackert ord.
1: Känner jag. <går> Okej okay, ja, okay, okay. nu kommer jag att klaga lite. <går> det var... okay, du får klaga. Jag tycker inte att jag klagar. Nej. Men, då, men ap apropå fördröjning så är det en sån här faktor med Eh, konserter som har skjutits upp. Eh, efter pandemin. Oh. Eh, som, som fortfarande. Alltså, efter, efter pandemin. Nu i år. Kan man väl räkna det egentligen. Så hade ju alla så här otroligt bråttom ut. Att spela, spela igen. Och, och liksom. Mm. Förverkliga de här konserterna. Som har skjutits upp sedan 2020. Eh, men. Det. Det folk brottas med nu. Jag såg till exempel artisten Gold Som är rätt stor amerikansk artist. Om du känner till. Hon, hon fick precis ställa in hela sin turné. På grund av att biljetterna är sålda 2020, 2019 kanske till och med. Alltså det, det planerades ju då. Eh, och sen har det skjutits upp, skjutits upp. Eh, och nu då när man vill sjösätta turnén. Då har plötsligt hotellpriserna gått upp. Bensinpriset oj. har gått upp. Eh, det oj. är så många som vill ut så att så vans har, har så här Affa, rena priser, Allt har gått upp men, men intäkterna, alltså de här biljetterna som såldes 2019-2020 de har inte gått upp. Så att man, det är ju liksom en <här> en slutsåld turné i en total förlustaffär. Om den har väntat Oj, i tre år. Shit. Så det är någonting alltså som, som inte ens de som jobbar med det här varje dag. Det vill säga bokare och artister har, har haft vett att liksom räkna på. Men, men, men det kan man någonting... kunna förutspå
0: en sån grej? Det är ju helt sjukt.
1: Ja, men det går ju inte. Och dessutom när, så här, när man har fått suttit inne i ett vakuum i tre år. Och då skjuts man ut som en sån champagnekork. Bara facka existerar. Och det här är mina tre, tre år. Av, av skapande och artisteri. Som liksom. Har varit helt uppdämt. Um, så det där är en, en fruktansvärd. Oj. Situation alltså. Så att jag har tänkt mycket på det med. Med höga biljettpriser och sånt där. Nu det kostar ju. Alltså se en liksom stor artist kostar nästan uppåt. En tusen lapp Nu i dessa dagar. Um, ja. Men det är ju lite för så här, garantin för prisökningar på alla de andra produkterna som ingår i en turné. Jag sitter liksom med, Aha. med min, min brorsas turné som jag ju styr. Den är, Just det. Där läggs ju de sista, den börjar om eh, fyra veckor så börjar de spela i Stockholm. Och där läggs de, de sista grejerna, eh, detaljerna nu. Och där är ju liksom... Alltså så här försumbar grejer men, men allt som vi lägger till nu Är ju sånt som liksom Vi var tvungna att förutse I vår budgetering Då för typ ett, två år sedan att, så här, äh, Och då märker man att så här, Ja det här Sånt som inte står avtalat Som så här äh, Mat och bärs i låsen Kostar nu en tusen lapp mer Liksom än det gjorde oh, för shit. Um, så att allt, allt är ju liksom Alla höjer priset förutom Artisterna Så att det, det är liksom en Man måste ha en liksom Buffert som är jättesvår Att ta ut och motivera ju, För oh, shit. Och det är den här liksom klausulen För eventuella framtida <laughs> Ja Kostnadsökningar oh, men det blir så torrt då, för att man vill ju inte egentligen bry sig om det där när man går på konsert eller för den delen skapar musik. Då vill nej, man ju bara...
0: Det är liksom. man vill inte tänka på deras kostnader för ölen. Mm. Nej, men mm. precis kanske ölen, kanske man kan tänka sig. inte kanske jordnötterna. Mm. Ja, ne
1: <skratt> <Men, skratt> nej, men jag menar det, det är så oerhört eh, svårplanerat. Alltså. Och sen så är det ju inte ja. ens säkert att man säljer några biljetter. Så det är inte... Det finns ju ingen... <laughs> Man måste ju liksom sälja på en så här våg av optimism. Annars händer det ingenting. Det är som vi har sagt. Oh, ingen vill gå till en restaurang som ber någon. komma för att den kanske måste stänga annars. Uh, det,
0: Man, det är gott det är dålig energi oj nu ringer mm. mitt alarm <kör> jag oh, måste wow. gå
1: huh?
0: uh, jag har ju uh, lite svårt det här med planering som jag har fått huh? uh, från mina olika kl klagomål här att jag är <laughs> försenad och, uh, Lite inte klagomål, bara information att jag huh? är då väldigt dåligt på att planera så jag har ju sett mycket, mycket olika alarm på min telefon jag tror det här alarmet nu var att jag ska gå min dotters teater börjar nu jag tror ah. det var det som varit var. Så jag måste faktiskt avlägsa mig.
1: Det, det klingar bekant. Men eh, vad mm. roligt att prata om gamla mynt och pengar. Mm. <här> <här> det här var avsnitt 68. Nästa, nästa vecka så får vi associera till avsnitt 69. Det blir kul. Ah. Ja,
0: 68-rörelsen växte till liv i vår podcast. Tack för att ni har lyssnat. Och sagt Tack för att ni har typ era vänner. Man, 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 våra två, er två vänner i era. <här>
1: Har det underbart? <laughs> Hej då.
0: Har det bra? Hej då. Ja. Hallo. Pizza är grandiosen. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, nåt mer? Mm, en kaffefilter. Ja, Okej, okay. samma.
0: Grandiosa. Hela
1: Sveriges hemfizza. Den vi mycket på.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.